0: Jag ska då prata lite om det som är mitt forskningsområde och jag är doktorand och har varit det i ett år ungefär och jag är doktorand på IT-universitetet som är då en del av både Chalmers och Göteborgs universitet och det som är mitt forsknings, eller jag är inom forskningsområdet digital gestaltning. Som vi kan prata länge om men jag ska göra en väldigt lång historia kort och säga att till till stor del handlar det om digital media och digital formgivning. Det vill säga hur man använder digitala verktyg för att skapa digitala saker, för att formge digitala saker. Film, datorspel, webbsajter och så vidare. Och det som är mitt forskningsområde inom det då, det handlar just kring bildmanipulation och eh, dokumentärfilm. Och eh, det kan ju tyckas eh, inte riktigt passa ihop de två begreppen. Det är ju inte så ofta man hör talas om bildmanipulation i dokumentärfilm. Men det finns en viss, viss genre av dokumentärfilmer som jag tittar på. Eh, och det är vetenskapsdokumentärer. Och det, det är ganska stor skillnad på vanliga dokumentärer eller journalistiska dokumentärer och just vetenskapsdokumentärer just när det gäller bildmanipulation. För att i en vanlig journalistisk dokumentär så, så har man ju inte den typen av bildmanipulation som är en kraftig bildmanipulation så att säga. Man har ju alltid bildmanipulation. Bara genom att välja kamerautsnitt och så. Så manipulerar man ju naturligtvis. Men just i dokumentärfilmer så använder man mycket mer bildmanipulation. ofta så skapar man bilder från, från scratch så att säga. så alltså 3D-grafik och sånt. Och det är på ett sätt ganska naturligt att man gör det därför att Vetenskapsdokumentärer handlar väldigt ofta om saker som inte går att fotografera. Det handlar om mikroskopiska saker. Eh, celler, molekyler, atomer och så vidare. Eller det kan handla om dinosaurier, det kan handla om rymden och så vidare. Då är det ofta som man ska berätta om saker som man inte har bilder på helt enkelt. Eller inga bra bilder i alla fall. Och då måste man skapa med här bilderna eller på något sätt fejka, manipulera fram... Bilder. Och eh, anledningen till att jag, jag kan berätta om anledningen till att jag började intressera mig för det här området. Och det var egentligen flera olika vetenskapsdokumentärer som jag själv har sett. Men jag kan lyfta fram en av dem. Det eh, gick på SVT för några år sedan. Och den handlar då om eh, ry- rymdskyttelolyckan. Eh, den här Colombia som ju sprängdes när den var på väg in i jordatmosfären och då var det en dokumentär om den här olyckan och så hade man då en, en rekonstruktion av olyckan och det är ju inte något konstigt med det för det har man ju väldigt ofta i dokumentärer om man gör en historisk dokumentär så rekonstruerar man slag eller vad det kan vara om man gör en en dokumentär om polisarbetet så rekonstruerar man brott och så vidare. Men det som jag reagerade på i den här rekonstruktionen var att man blandade autentiska bilder med manipulerade eller icke-autentiska bilder. Man man fick helt enkelt följa den här nedfärden och det fanns vissa bilder inifrån rymdsskytten. Med ljudupptagningen och ut av astronauternas dialog över radiolänken. Och de här bilderna var uppenbart autentiska. Tagna ut av en kamera som faktiskt hade suttit inne i cockpiten på det här skäppet. Och radiodialogen var autentisk också. Men det här hade blandats, redigerats ihop med en bilder, det vill säga bilder på rymdskytten på väg in i atmosfären. Och det förstod jag att det var helt omöjligt att ha tagit sådana bilder på riktigt, så att säga, autentiska. Utan de var då skapade på något sätt. Antingen att man hade filmat en fysisk modell av rymdskytten eller troligen så var det datografik. Det är väldigt ofta datografik man använder idag när man gör visuella effekter, alltså återskapa något som inte går att fotografera och eh, där reagerade jag då ganska mycket på eller noterade den fallen. Och liknande exempel har varit så att säga grogrunden till varför jag började intressera mig för just det här forskningsområdet. Hur man använder bildmanipulation i just vetenskapsdokumentärer. Och det är naturligtvis inget problem, inte från min synvinkel i varje fall, med att man rekonstruerar en händelse på det sättet. Och personligen anser jag inte att det är något problem heller med att man använder eh, autentiska bilder eller att man använder 3D-grafik och liknande för att återskapa det som man inte har kunnat fotografera. Men det som jag såg som ett problem var att man blandade detta på ett sätt som var otydligt för publiken. Publiken hade ingen chans. Jag som var insatt i ämnet kunde bedöma ganska mycket. Men en vanlig, icke-insatt person som inte är så insatt i rymdfart och så skulle troligen haft väldigt svårt att bedöma vad det var för typ av bilder. Och det är bara då jag intresserar mig för. Och det kan man ju säga generellt sett också om dokumentärfilm att det är ju inte så att det finns en skarp gräns mellan vad som är drama, vad som är dokumentärt. Eller ofta pratar man om fiction, det vill säga drama. Och icke-fiction eller non-fiction. Så icke-fiction det är allting som inte är påhittat i princip. Och i den genren så finns det bland annat dokumentärfilmer. också nyhetsinslag, reality, tv, alltså dockusoper och liknande. Dockusoper är väl kanske precis i gränslandet. För det finns helt enkelt ett en gränsland mellan drama och dokumentärt eller mellan fiction och icke-fiction. Det finns ingen skarp gräns utan det är ett kontinuum mellan de här. Och alla filmer alla rörliga bilder så att säga, faller någonstans emellan de här två ytterligheterna. Ett, ny- ett nyhetsinslag är ju till väldigt hög del autentiskt och försöker vara objektivt och så. Medan sen en fantasyfilm eller en science film är ju väldigt hög grad påhittad, men är ju inte helt påhittad. Ofta så finns det väldigt mycket hämtat från den verkliga världen egentligen. Men så är ju frågan då: är det här ett problem? Det som jag hängde upp nu på: är det faktiskt ett problem för, för filmskapande av det här slaget? Och det det är de frågorna som jag kommer att ägna min forskning åt. Är det ett problem? Hur medvetna är människor om att att det här sker? Om det är ett problem, varför är det ett problem? Och så vidare. Och också en viktig del av det hela, tror jag, eller en av mina teser, det är att om de, de flesta människor är väldigt väl medvetna om att man kan manipulera bilder i väldigt hög grad idag. Framförallt om man tittar på mycket fiction. Framförallt Hollywood fiction. Alla dessa actionfilmer och fantasyfilmer och så vidare som produceras. Det visar väldigt tydligt för publiken att idag så har datografik och visuella effekter kommit så långt så att man kan återskapa vad som helst på en, på en skärm. Vad som helst som en regissör eller manusförfattare kan tänka ut kan man också skapa en bild utav. I vissa fanns det är väldigt dyrt och tar väldigt lång tid och kräver väldigt mycket artistiskt och tekniskt kunnande. Men det är möjligt att återskapa det i alla fall. Ehm. Och det blir också billigare och billigare att göra det här. Men när nu då publiken vet att bilder är väldigt lätt, förhållandevis lätt, att manipulera. Vad händer då med publiken och, och vår tilltro till bilder? Våran syn på bilder? Är det helt enkelt så att vi tror mindre och mindre på bilder? Det är också en forskningsfråga som, som jag är intresserad av. Det är, jag har hållit på ett år nu och det är, inte, det är en fjärdedel av jobbet så att säga, med, med en doktorsavhandling. Eh, väldigt mycket i början är att du tar reda på vad är det man ska fråga. Det är nog ganska sällan i, alla fall i den här typen av forskning som jag gör. Där man, man vet redan från början vad frågan är. Ibland det är det så att man först hittar svaret och sen så hittar man frågan till svaret. Ehm ja, jag, jag kan ta ett annat exempel också. Ehm, jag brukar egentligen visa exempel men det har inte riktigt möjligt att göra. Ja. Men jag kan berätta om det i alla fall. Ehm, det här exemplet har kanske några av er sett. Den, den var ganska populär när den kom. Ehm, BBC gjorde ju en eh, dokumentärserie om dinosaurier för jag kommer inte ihåg exakt men 10 år sedan kanske, eller så, 7-8 år sedan, någonting sånt. det hette Walking with dinosaurs på engelska, Det gick på Vetens värld eh, i Sverige. Och eh, det var ju filmat som en naturfilm. Man använde olika stil, eh, stil eh, stilinslag från, dokumenta- från naturfilm. Att eh, man på ganska långt avstånd så såg man djur som slogs och som gjorde olika saker. och så Det var uppenbart att det var filmat av en kameramann någonstans. för Ibland så såg man att en kameramann gick med kameran på axeln eller någonting sånt. Det var väl uppenbart att man skulle få en känsla av att det här var filmat av en riktig människa ute i naturen. Men med det undantaget då att det var dinosaurier som man såg i bilden. Så att setupen eller eller förutsättningen för den Walker with Dinosaurs var vad heter jag tänkt, att på något sätt så hade vi människor kunnat eh, på låtsas åka tillbaka och filma med dinosaurierna. Och då kan vi föräldrar finns det problem med den typen av dokumentärer. Eh, just Walker with Dinosaurs eh, blev ganska omtalad när den kom. Eh, just för att man försökte och återskapa hur dinosaurier såg ut. Och egentligen ett av problemen, problemet med den typen av exempel, eller är lite grann till skillnad från det första exemplet. Problemet med våkade dinosaurier är ju inte att folk luras av det. För naturligtvis i princip alla som ser en sån dokumentär inser ju att de här dinosaurierna är inte riktiga. Utan det är någon typ av visuell effekt som har återskapat dinosaurierna. Så det är ju inte ett problem där. Men ett problem där är ju att i och med att man återskapar med dinosaurierna på bild och låter dem röra sig och så. Så gör man ett statement kring hur dinosaurierna såg ut, hur de levde och så vidare. Det är väldigt mycket här social interaktion som visas mellan dinosaurierna. Att vissa tog hand om sina ungar och så vidare. Och man såg ju då natur- Om man nu ska visa dinosaurier i bild och dessutom när de rör sig- så måste man ju vara väldigt explicit, väldigt tydlig. Man måste ge dem en färg. Man måste bestämma sig för ifall de har de fel eller har de fjärnt, eller och så vidare. Och även hur rör de sig, hur stela var de i svansen och så vidare. Allting sånt måste man bestämma sig för när man visar något på bild. Och då gör man också ett statement att så här såg dinosaurierna ut och så här levde de så här tog de hand om sina ungar och så vidare trots att eh, paleontologerna egentligen har väldigt vissa av de här sakerna har man ingen aning om vilken färg de hade hur de tog hand om sina ungar och så vidare men ändå så gör man då i en sån film ett statement kring det och på ett logiskt plan så vet vi som publiket. visst det här har man gissat sig till och och det är bara filmskaparnas egen uppfattning. Men samtidigt på en känslomässig plan så, så övertygas man kanske väldigt starkt just om att det var så här dinosaurierna såg ut. Och är det ett problem eller inte? Det är också en del av forskningen så att eh, forskningen är inte så inriktad på att titta på hur man egentligen använder bildmanipulation utan varför och till vilken effekt. Om ja, jag ska avslutningsvis tala lite grann också om eh, hur man betriver den här forskningen. Det är också en stor del av första året och kanske lite mer också att överhuvudtaget ta reda på hur man betriver så här forskning. Eh, I vissa fall så kan man ha väldigt klart för sig från början att frågan man har ger naturligt att jo, men den här gången så ska vi använda intervjuer eller den här gången så ska vi använda enkäter och så vidare. Och det hade varit en möjlighet att helt enkelt fråga folk. Att visa film för folk, ställa frågor efteråt och dela ut enkäter och så vidare. En väldigt kvantitativ studie som det skulle ge. Det skulle ge en massa procent. Så och så många procent anser att det är fel att visa dinosaurier i en dokumentär. eller så. Fast, I mitt perspektiv... Mitt personliga perspektiv som forskare så är alltså inte de svaren så intressanta. Jag är inte intresserad av hur många som tycker så och så. Utan det jag är intresserad av är ju, eh, varför tycker man så och hur resonerar man. Och då dels de som skapar med filmerna och även publiken. Hur resonerar filmskaparen och publiken? Det är det som jag är intresserad av. Och eh, det jag kommer att jobba med är med en etnografisk metod, alltså att jag observerar hur människor tänker och beter sig i en mer naturlig situation. Och ett sätt att göra på är något som kallas för deltagande observation. Det är att man själv deltar i projekt där sådana här filmer skapas. Och så att säga ser den här världen inifrån. Alltså filmskaparens värld. Ser den inifrån. Och jag jobbar just med en typen av projekt och själv tillsammans med andra skapar sådana här manipulerade bilder. Och sen då helt enkelt studera min egen process och de andra runt omkring. Hur resonerar mina medarbetare, hur resonerar jag själv när jag gör det här? Att det är en väldigt sån reflexiv eller självreflexiv forskning som jag vill göra just på ett etnografiskt sätt. Och ett annat sätt, Och då är också frågan hur hur möter man publiken och där så har vi inte hittat rätt format för den forskningen än, men det jag vill göra är egentligen mer som jag gör idag. Att komma ut och träffa folk, prata om de här frågorna och se vilka frågor är det som man får tillbaka. Hur resonerar människor när man pratar om sånt här? Och även mina egna studenter som jag har försöker jag försätta i en situation där de börjar tänka kring de här frågorna. Och sen så har man en diskussion om det helt enkelt. Istället för att dela ut ett, ett enkätpapper och så får folk kryssa i så här. Ja, det var väl ungefär en kvart om vad jag sysslar med.